0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, Gute Nacht, dem niedersächsischen Kulturpodcast, der nach wie vor noch aus Hildesheim sendet und bald nach Hannover zieht. Das hat jetzt wieder ein bisschen gedauert, bis es hier auch weitergeht. Die Gründe sind nachvollziehbar. Es ist Krieg in Europa und ich kann hier keine Expertise leisten oder irgendwelche trostreichen Worte spenden, dafür ist das, was passiert, zu schwer zu fassen. Die Geschehnisse sind komplex, die Welt ist im Tumult. Man weiß gar nicht, was man auf Twitter alles teilen, anklicken, liken und was man sonst wie mit seiner Zeit machen soll, um das fassen zu können, was vor sich geht. Man hört massenhaft Podcasts, also News-Podcasts, aus denen man hofft, erlösende Nachrichten heraushören zu können oder gewisse Hoffnungsschimmer, dass der ganze Horror bald vorbei sein wird. Und ansonsten weiß man nicht so richtig, wohin mit sich und den eigenen Sorgen. Da, worüber das in Europa Krieg herrscht und man ist sprachlos. Und ja, es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich darüber mit anderen auszutauschen. Aber wie bereits gesagt, ich kann hier keine richtige Expertise anbieten oder die Dinge so wirklich klug einordnen, bin selber relativ platt davon mitunter und verfalle natürlich auch dem guten alten Doom-Scrolling-Phänomen, dass ich immer wieder Nachrichtenseiten aufrufe oder auch den Twitter-Feed aktualisiere, um dann doch unter der geballten Last an Informationen ein wenig ja, zu kapitulieren. Und es ist wie immer im Leben, wenn schlimme Dinge passieren, die ein bisschen außerhalb der, des eigenen Einflussbereichs liegen, wo man wirklich nur wenig aktiv machen kann, dann kann man sich nur ablenken. Ablenkung ist nicht immer schlecht. Ablenkung kann was sehr Gutes sein. Ich sitze jetzt hier vom Mikrofon, bin noch unter den taufrischen Eindrücken des heutigen ESC Vorentscheids. Eine ganz wunderbare Ablenkung, wie jedes Jahr. Dieser Contest fand bis auf 2020 ja auch immer statt. Egal, was in Europa und auf der Welt so vor sich ging, 2020 war nur pandemiebedingt dann ähm, quasi ein Aussetzen des Contests. Und Deutschland hat wieder sechs relativ lahme Titel ins Rennen geschickt und auch die ganzen Dudelfunkstationen aus den öffentlich-rechtlichen Sendern mit ins Boot geholt, um einen wirklich kreuzbraven Titel heraus zu suchen. Und ja, es ist gar nicht weiter der Rede wert. Es ist doch ein sehr banales Liedchen. Und es ist wie immer abzusehen, dass man damit nicht viel reißen kann. Wir trauen uns einfach nichts. Und es gibt keine richtigen Genrekünstler, die wir dort mal hinschicken. Und man hat das ja letztes Jahr gesehen, dass man mit so einer alten Glamrock-Shose das Ganze noch gehörig aufmischen kann. Jetzt komme ich hier vom, vom Krieg zum, zum Song-Contest. Ich möchte heute gar nicht so eine lange Folge machen. Ich möchte eigentlich nur dafür sorgen, äh, dass es ja hier auch ein bisschen ein, ein Service, äh, der, der angeboten wird. Jeder Podcast hat auch so ein so einen kleinen Service-Gedanken mitunter. Auch hier ist, soll das nicht anders sein. Ich habe jetzt einfach drei Bücher vor mir liegen, die ich ganz gerne kurz vorstellen würde. und es sind drei Bücher, von denen ich denke, dass sie einem Ablenkung und, und Trost spenden können, weil sie auch jetzt nicht so unfassbar lang sind, geschweige denn allzu komplex, was nicht heißen soll, dass sie nicht klug wären. Aber es sind keine dicken Schwarten, wo man sich auf ein Personal von mindestens einem Dutzend Figuren äh, einstellen muss. Das sind ganz wunderbare, kleinere, mitunter etwas schmalere Bücher, mit denen man sich ja, die noch etwas längeren Frühlingsabende auch sehr versüßen kann. Sprich, ich werde jetzt einfach nur drei Bücher empfehlen, von denen ich denke, dass sie der Erwähnung wert sind oder auch der Empfehlung wert sind. Und das erste Buch, das ich empfehlen möchte, ist von Brian Washington. Es hat auf Deutsch den etwas verklausulierten Titel Dinge, an die wir nicht glauben, auf Englisch heißt es einfach nur Memorial. Es ist, ja, ich weiß nicht, mir hat sich leider dieser deutsche Titel nicht so ganz erschlossen. Das ähm, soll aber nicht davon ablenken, dass wir es hier mit einem gelungenen Romandebüt aus den USA zu tun haben. Brian Washington schreibt über Ben und, und Mike. Ben ist Kindergärtner und Mike ein begnadet guter Koch. Beiden lernen sich kennen, die kennenlernen geschichte wird immer wieder in Rückblenden rekonstruiert und tatsächlich kommt dann irgendwann Mikes Mutter aus Japan angereist, um ähm, ihren, ihren Sohn eigentlich zu besuchen. Der Sohn wiederum bricht dann ganz unvermittelt ab, weil er erfahren hat, dass sein Vater schwer krank ist. Er muss also selber dann wiederum nach Japan fliegen, um seinen Vater aufzusuchen mit dem die Dinge auch nicht gerade zum Positiven stehen. Das heißt, sein Freund Ben ist mit dieser Mutter seines Freundes Mike alleine zu Hause. Quasi ein bisschen umgedrehte Mutter-Sohn-Verhältnisse in dem Fall. Und im Rahmen dieser umgedrehten Verhältnisse wird die Beziehung reflektiert. Aber es geht natürlich auch um queeres Leben zwischen einem asiatischen und einem schwarzen Mann. Das sind alles Themen, die wurden natürlich in der Literatur der Gegenwart noch nicht allzu stark beackert. Erst recht nicht in einem so gefeierten Buch. Hier auf dem Buchrücken sieht man wieder Elogen massenhaft und auch einige amerikanische Publikationen, die das Buch als das Buch des Jahres betrachtet haben, als es in den USA erschienen ist, vor rund zwei Jahren. Also wir lernen quasi zwei Männer kennen, die mit unter gewissen Rassismen ausgesetzt sind. Der eine macht als schwarzer Mann dazu auch noch einen als eher unmaskulin verschriebenen Job, als, als Pädagoge und Kindergärtner in einer hortartigen Einrichtung. Ich wusste jetzt nicht, wie man das auf Englisch so nennt, aber so wie das hier in dem Roman äh, gesch beschrieben wird, kommt es mir so vor wie ein, ein Hort. Und dann ähm, ja, natürlich auch noch diese jeweils nicht sehr toleranten Elternteile, die sich nicht damit anfreunden wollen, dass der eigene Sohn schwul ist. Bei äh, Ben wiederum ist es der, der stolze schwarze Vater, der sich da so seine ähm, ausgemachten Probleme mit hat, dass der eigene Sohn mit einem Mann zusammenlebt und Männer liebt. Also so als Einblick ins Queere Leben in hipperen, etwas gentrifizierten Vierteln in Amerika, der Roman spielt in, in Houston, da, da ist es ein, ein wunderbares Buch. Sprachlich ist es mir manchmal ein bisschen zu sehr das Creative Writing einerlei was man ja so ein bisschen über hat. Vielleicht, wenn man schon mal in so Creative Writing-Kursen war oder auch an, an Schreibschulen in Hildesheim und Leipzig mal reingeschnuppert hat, dann fällt einem das schon auf, dass es sehr stark dem entspricht, was die dort gerne mögen. Kurze, abgehackte Sätze, zeitweise sehr drastische Vokabeln, die dann quasi auch nicht gerade blumig das umschreiben, was dann so zur Konfliktlösung quasi immer wieder beiträgt. Also die beiden ähm, gehen nach jedem Streit dann natürlich immer sofort ins Bett. Ja, so werden dort dann die, die Konflikte beigelegt. Aber wie auch immer, diese, dieser sprachliche, ja, eher relativ gewöhnliche Stil, der täuscht nicht darüber hinweg, dass äh, Brian Washington schon irgendwie was zu erzählen, was zu sagen hat. Und ich finde, das ist ähm, ein guter moderner Familienroman, der sich nicht an irgendwelche heteronormativen Konventionen bindet. Und es ist eine Freude, das zu lesen. Und einfach auch ein, ein kurzweiliger Page-Turner, genau das Richtige, was man jetzt eigentlich empfehlen kann. Das zweite Buch, was ich empfehlen möchte, ist was ganz anderes. Ein Buch aus deutscher Produktion, also eine Hinterlassenschaft, etwas, was aus dem Nachlass erschienen ist. Es geht um die Tagebücher von Manfred Krug. Diese erscheinen jetzt im Kanon Verlag und der erste Band, der nun erschienen ist, trägt den Titel Ich sammle mein Leben zusammen, Tagebücher 1996 bis 1997. Wer sich jetzt denkt, wer ist denn Manfred Krug und warum soll ich seine Tagebücher lesen? Manfred Krug, natürlich ein legendärer Schauspieler, hat einst Ende der 70er Jahre ja die Übersiedlung angetreten von der DDR hier in die Bundesrepublik und hat in beiden Staaten eine beachtliche Schauspiel- und Sängerkarriere hingelegt. In der DDR hat er noch wunderbare Alben aufgenommen mit einigen grandiosen Songs, die mir regelmäßig durch den Kopf gehen. Beispielsweise »Lass mich nicht gehen« oder »Gestern war der Ball«, das sind wirklich für mich Meilensteine der deutschsprachigen Musikgeschichte, also vor allem der, der Pop- und, und Jazzgeschichte im deutschsprachigen, da gibt es ja nicht allzu viel, was man so überpositiv hervorheben könnte. Aber die ungemein witzigen, geistreichen Texte von Manfred Krug und dazu diese verspielten, wirklich guten Arrangements, das ist wirklich einmalig in, in der deutschen Musiklandschaft. Da gibt es nichts Vergleichbares für mich. In der Bundesrepublik wiederum, da hat sich Manfred Krug einen Namen gemacht mit Serien wie Auf Achse oder auch ab den 90ern als Tatortkommissar. Und in der Serie Liebling Kreuzberg, einer Anwaltsserie. Ja, das habe ich alles noch so am Rande in den 90ern mitbekommen. Auch seine Werbeauftritte für die Telekom oder für bestimmte andere Firmen. Also er hat dann wirklich auch sehr, sehr viel Werbung gemacht zum Teil und sich das natürlich auch gut bezahlen lassen. All das wird in diesen Tagebüchern reflektiert. Also ich bin hier quasi lesend Zeuge davon geworden, wie diese medialen Umtriebigkeiten, bestimmte alte Formate aus den 90ern, hier in Literatur verwandelt wurden, eben weil Manfred Krug das so pointiert in seinen Tagebüchern und auch so bissig niedergeschrieben hat. Darüber hinaus geht es auch noch um die Freundschaft mit Jurek Becker, dem bekannten Autor unter anderem von Jakob der Lügner, bis heute ja Schullektüre, der auch die Drehbücher für die Anwaltsserie Lieblingskreuzberg mitgeschrieben hat, der äh, verstirbt dann ähm, auch zur Zeit der Abfassung dieser Tagebücher. Und äh, es gibt einfach ganz, ganz wunderbare Stellen. Ähm, zum Beispiel eine, in der Manfred Krug über Familienbesuch folgendes schreibt am 19.01.1996. Das große und das kleine Kind waren zu Besuch. Sie ist am 19.09.1995 um 9.54 Uhr geboren, also erst vier Monate alt. Sie begrüßt mich immer mit dem breitesten Lächeln, dessen sie nur fähig ist. Und als Schauspieler muss ich sagen, sie macht fast zu viel. Ja, also Manfred Krug zementiert hier ein bisschen so auch so sein sein Dasein als, als Under-Actor im, im deutschsprachigen Raum. Ein eher cooler Schauspieler, keiner, der mit großen Gefühlsaufwallungen mal gepunktet hat. Das sind ganz, ganz wunderbare kleine Beobachtungen, die da abgefasst werden oder aber auch in den bereits erwähnten Jurek Becker hält er nach dessen Tod am 1.4.97 fest Jurek hatte einen letzten Wunsch an mich wiederhole nicht meinen Fehler sagte er lass dir in den Arsch reingucken also Jurek Becker verstarb bekanntermaßen an Darmkrebs vielleicht hätte man da mit einer regelmäßigen Vorsorge irgendwie was was retten können oder das Leben verlängern können ich weiß es nicht möchte mir gar nicht anmaßen das zu beurteilen aber das ist schon ein sehr komischer Wunsch, den der alte Schriftstellerfreund da dem Schauspieler quasi so abverlangt. Tatsächlich passiert eine ganze Menge hier auf diesem knapp 200 Seiten Tagebuch. Also äh, zum Beispiel bekommt Manfred Krug eine uneheliche Tochter und äh, muss das auch seiner Frau irgendwie beibringen. Und er erleidet auch einen Schlaganfall. Am, am Krankenbett des vom Schlaganfall heimgesuchten Krug treffen sich die Ehefrau und die Geliebte und das Ganze ja, wird quasi dann offenbart, was sich so abgespielt hat. Man hat auf jeden Fall eine Menge Spaß mit diesen Tagebüchern, das sind sehr, sehr schöne, geistreiche Beobachtungen und das ist Personal, es wächst einem in dieser Kauzigkeit irgendwie auch ein bisschen ans Herz, vor allem Jurek Becker, diese Männerfreundschaft, die sehr herzlich daherkommt. Was ein bisschen nervt, ist so dieses äh, Herumreiten auf gewissen politischen Inkorrektheiten, auf die Manfred Krug sehr, sehr stark äh, einen bestimmten Wert gelegt hat. Äh, zum Beispiel auch, was das N-Wort anbelangt, da äh, gerät er einmal in einen Disput mit einem Menschen am Filmset, das liest sich heutzutage, ja, leider nicht mehr ganz so gut und wahrscheinlich dachte Manfred Krug damals, dass es schon so richtig wäre und, und halt einfach auch äh, witzig für alle, die das mal lesen würden, wenn er nicht mehr ist und auch ein gewisser Sexismus. Also jede Schauspielerin in einem alten DDR-Film, die wird auf ihre körperlichen Merkmale hin untersucht und ob dieselbigen Manfred Krug so zusagen, also wenn man... Das klingt jetzt doof, das zu sagen, aber wenn man ein bisschen eine Toleranz hat für altherrenhaften Sexismus, und einen sehr, sehr sehr unreflektierten Rassismus an ein paar Stellen, wo aber auch der Kanon Verlag sehr gute Arbeit gemacht hat, um das einzuordnen, dann hat man hier äh, wirklich eine gewisse Freude dran. Und äh, ich bin schon ganz gespannt. Es kommen noch zwei weitere Bände von diesen Tagebüchern. Es war auch nie so ganz klar, ob die jemals veröffentlicht werden würden. Jetzt hat man sich mit den Hinterbliebenen von Manfred Krug darauf geeinigt, dass diese Tagebücher erscheinen dürfen. Manfred Krug ist im großen Promi-Sterbejahr 2016 von uns gegangen und hat uns diese Tagebücher hinterlassen. Ich freue mich, wie gesagt, auf die weiteren Bände. Das ist schon mal ein wunderbarer Auftakt, vor allem wenn man was über die frühe, ja noch nicht so ganz so lang geeinte Bundesrepublik lernen und lesen möchte. Und äh, wie gesagt, es ist an vielen Stellen sehr, sehr witzig und sehr, sehr schön. Kommen wir zum guten Schluss noch zu einem Buch von einer Autorin, die auch schon für den Deutschen Buchpreis nominiert war, Monika Helfer. Monika Helfer schreibt seit 2020 über ihre Bagage. Es sind mittlerweile drei Bücher schon geworden, in gerade mal knapp zwei Jahren. Das erste Buch trug den Titel Die Bagage, das zweite Buch trug den Titel Vati. und Jetzt gibt es einen dritten Band aus diesem Familienprojekt. Und dieser dritte Band hat den schönen Titel Löwenherz. Im ersten Band hat Monika Helfer noch versucht, die, ähm, die Wurzeln ihrer Familie zu erklären und aufzudecken, indem sie die Liebesgeschichte ihrer Eltern erzählt hat und wie sie quasi in die Welt gekommen ist und wie das alles hat so werden können, wie es dann war. Im zweiten Band ging es um den lesesüchtigen Vati, der sich irgendwann völlig eingegraben hat in seiner Bibliothek und aus der Lektüre kaum noch aufgeschaut hat und da schon fast ganz wirr, wurde durchs viele Lesen ein wirklich lesesüchtiger Mann. Und ja, jetzt hier in Löwenherz geht es um ihren Bruder Richard. Und Richard, das ist so ein richtiger Kauz, jemand mit sehr, sehr vielen Eigenarten, jemand, über den man sehr viel Mut maßen kann, aber den man vielleicht gar nicht so richtig verstehen kann, selbst wenn man ihm so nah stand wie Monika Helfer selbst. Ich weiß, es ist immer ein bisschen blöd zu sagen, äh, sie ist die Frau von, ähm, aber Monika Helfer, das ist ja auch kein, kein Geheimnis, ist die Frau von Michael Köhlmeier, dessen Katzenepos Matou hier auch schon vorgestellt wurde im Podcast. Ich erwähne das deshalb, weil die Beziehung von Monika Helfer und Michael Köhlmeier hier auch eine größere Rolle spielt in dem Roman. Also äh, zum, so standen sich zum Beispiel Michael Köhlmeier und Bruder Richard, Richard Helfer, noch ein wenig näher und die beiden haben auch das ein oder andere Abenteuer zusammen erlebt. Aber was macht ihn denn nun so kautzig, diesen Richard? Ja, was macht ihn so besonders? Ja, also es sind immer wieder so kleine Anekdötchen in dieses Buch, so eingestreut, die dann quasi eine Art gesamtes Porträt ergeben. Die schönste Szene in dem Buch ist die, in der erzählt wird, wie Richard quasi zu einem Kind gekommen ist, ohne selbst richtig Vater zu sein. Monika Helfers Bruder Richard, der geht in einem Badesee baden und kann aber eigentlich nicht wirklich vernünftig schwimmen. Und er rettet ihn eine Frau, die Kitty genannt wird. Diese Kitty, die hat auch eine, ein, ein kleines Kind dabei, das auch einen etwas komischen Schwitznamen einfach nur hat. Das wird Putzi die ganze Zeit genannt und man rätselt die ganze Zeit sowohl im Buch selbst wie auch als Leser. Wer ist, wer, Wie heißen die wirklich? Was sind das für komische Spitznamen? Warum heißt dieses Kind einfach nur Putzi? Das ist einfach komplett seltsam. Aber nicht nur das ist seltsam, sondern auch die Tatsache, dass diese Kitty ihm dann einfach manchmal für zwei, drei Wochen dieses Kind namens Putzi so anvertraut, weil sie Besseres zu tun hat oder weil sie vielleicht auf Männer fangen geht. Das, äh, bleibt manchmal so ein bisschen so nebulös. Es ist eine, eine Leerstelle, die wir auch ein bisschen selber besetzen müssen. Was treibt diese Kitty eigentlich um? Was ist denn das für eine Frau? Warum äh, lässt sie ihre Tochter, ihr Kind bei einem Mann, den sie nur vom Badesee her ganz, ganz grob und oberflächlich kennt? Auf jeden Fall ist Richard dann auch zeitweise Vater einer Tochter, zu deren Geburt er so gesehen nichts beigetragen hat. Mit Kitty, da winkt natürlich nicht das große Liebesglück, Später im, im Roman lässt er sich noch auf eine, eine äh, nicht weniger seltsame Anwältin ein, äh, mit, mit der er dann ja ein etwas äh, dekadenteres, aufregenderes Leben führen kann. Er selbst ist eigentlich äh, Schriftsetzer, ein mittlerweile ausgestorbener Beruf und Freischaffender Künstler, er malt sehr viel, er plant auch immer mit seiner Tochter, mit seiner Pardon, mit seiner Schwester Monika, ein Kinderbuch zu gestalten. Also er hat eigentlich so interessiert er sich für nichts und alles. Er ist überhaupt nicht greifbar und man weiß auch nicht, ob er vielleicht eine gewisse, gewisse autistische Züge ein Stück weit hat, weil er auch immer wieder anfängt, sich sehr stark so gehen zu lassen und seine Außenwirkung, ja, die, die ist ihm eigentlich völlig wurscht. Und auch sonst äußert er sich in Gesprächen und in Dialogen immer so ein bisschen nihilistisch und ähm, weiß eigentlich gar nichts im Leben, woran er sich so richtig festhalten kann. fällt höchstens die Malerei, die gibt ihm einen gewissen Halt und ansonsten muss auch Schwester Monika immer wieder mal ein bisschen korrigierend eingreifen in dieses Leben. Und das ist deshalb so ein bisschen schwierig, weil Monika Helfer da sich gerade in einer Phase befindet, wo sie sich von ihrem ersten Ehemann trennen möchte. Sie hat dann Michael Kühlmeier gerade kennengelernt, hat eine heimliche Affäre mit ihm und möchte eigentlich mit Michael Kühlmeier auch ihr Leben verbringen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, diesen kauzigen Bruder, der auf einmal ein Kind hat und auch noch einen komischen Hund und auch sonst immer wieder für Aufsehen und für Chaos sorgt. Ja, herrje, wie soll das alles bloß enden? Ich spoilere da wahrscheinlich nicht zu so viel, wenn ich jetzt schon sage, dass Richard Helfer sich mit 30 Jahren das Leben genommen hat. Die Umstände dessen, das, das erfahren wir auch nicht so genau. Wir wissen nur, dass er nur 30 Jahre alt geworden ist und sein Leben selbst beendet hat. Warum hat mich dieses Buch so beglückt beim Lesen? Ich finde, es ist ein wahnsinnig kluges und anekdotenreiches Buch. Und ich glaube auch, dass niemand, der erst 25 ist oder so, ein solches Buch schreiben kann. Es hat auf beste Art eine gewisse Altersweisheit. Ich weiß leider nicht einen schöneren Begriff dafür, aber hier schwingt sehr, sehr viel Weisheit und auch Nachsicht mit und ein Tonfall, der einem so sagt, es war in Ordnung so, ich konnte an dieser schwierigen Person ein Stück weit wachsen und mehr zu mir selbst finden dieses Verstehen in der Rückschau, das macht ja auch Literatur so ein bisschen aus, wir können da selber Dinge über uns lernen und jeder, der vielleicht auch gewisse kauzige Familienmitglieder hatte, die ja nie so ganz verstanden hat, irgendwelche Onkels und Tanten, die immer seltsam anmuteten für solche Leute, die sich schon immer gefragt haben, was ist eigentlich mit meinem komischen Onkel Willi, warum ist das so ein Kauz, wie kann ich den besser verstehen? Vielleicht ist für genau solche Menschen dieses Buch von Monika Helfer? Es sind, wie gesagt, irrwitzige Geschichten da drin, die sich vielleicht genauso oder auch ein bisschen anders abgespielt haben könnten. Aber es ist so schön zu lesen, wie sie ihrem Bruder damit ein, ein Denkmal setzt. Ein Denkmal, das auch ein gewisses Verzeihen ausstrahlt. Und das hat mich... So angerührt an diesem Buch, je länger ich über das, diesen, diesen Text nachdenke, es ist auch kein allzu also umfangreiches Buch, sind knappe 190 Seiten, ja, desto besser gefällt er mir eigentlich, ist es bislang eines der schönsten Bücher in diesem Jahr. Man kann auf jeden Fall festhalten, diese Familie von Monika Helfer, die ist interessant. Das ist toller Stoff für diese Autorin. An diesem Stoff kann sie gerne noch ein wenig festhalten und noch mehr von diesen Büchern schreiben. Ich bin jetzt da total am Haken und bleibe da gerne dran und harre der weiteren Bände, die da vielleicht noch kommen. Vielleicht kommt auch was ganz anderes als nächstes Buch. Aber hier, Löwenherz, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Es ist ein schönes, trostreiches Buch. Und eine ganz, ganz dicke Empfehlung, die ich hier ausspreche. Es ist auch wirklich sehr, sehr zugänglich. Es gibt vielleicht gewisse Austriarismen, bestimmte österreichische Begriffe also, die manchmal ein kurzes Googeln erfordern. Aber ansonsten ist es, ja, es ist, es ist jetzt keine anspruchslose Platte, Unterhaltungsliteratur, aber es ist angenehm plauderig. Ja, es ist nicht verquatscht, es ist nicht überfrachtet, es ist plaudernd auf die auf die allerbeste klügste Art, hochgradig unterhaltsam, klug zugleich ach ich äh, komme da eigentlich aus dem Loben gar nicht mehr raus ein wahnsinnig tolles Buch und auch die allerdickste Empfehlung hier am Schluss ja also mal eine etwas anderes, andere Folge als gewöhnlich einfach drei Buchempfehlungen kein großes drumherum Gelaber über bestimmte Gegenwartsphänomene dieser, dieser Krieg überschattet jede philotonistische Debatte, jede Debatte über, über Kunstwerke. Aber trotzdem ist die Kunst noch da. Wir können auf sie zurückgreifen, uns damit ablenken, uns die Laune aufbessern. Ja, wir können Musik hören, die uns, die uns ablenkt auf gute Art. Wir können immer noch ins Kino gehen und ähm, die Corona-Pandemie, ja, sie scheint ein bisschen auf dem... Rückmarsch zu sein. Zumindest ist es nicht mehr das allerdominanteste Thema aktuell, wenn man sich in den Kaffeehäusern oder sonst wo am Kiosk anhört und herausfinden möchte, worüber die Leute reden. Dann ist es nicht mehr primär diese vermaledeite Pandemie, die uns immer noch sehr, sehr beschäftigt. Es ist dieser, leider dieser schreckliche Krieg. Und natürlich hatten wir alle gehofft und gedacht, und das ist auch eine Banalität und eine Floskel, die ich hier äußere, das ist mir bewusst, aber wir hatten gehofft und gedacht, dass das Ende von Corona sich vielleicht anders gestaltet. Wenn es denn das Ende dieser verdammten Corona-Pandemie ist und noch viel eher möge dieser ebenso vermaledeite und verdammte Krieg enden. Und damit möchte ich diese Folge einfach nur schließen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute und schließe wie immer mit den Worten Danke, gute Nacht.